0: Ich muss man erstmal wieder sortieren und dann glaube ich geht es gleich wieder ganz andert weiter. Okay. Irgendwie, wir singen immer so schöne Lieder, ja mich ein Wohlklang sein. Ich möchte deinen Auftrag leben. Ich möchte tun, was du sagst. Und dann will keiner morgen nach Hause. Das geht nicht, Mädchen. Ich lese euch jetzt mal was aus diesem Buch vor. Dieses Buch ist entstanden, weil ich durfte früher öfter auf Frauenkonferenzen in, in Mitte-Deutschland sprechen. Die gab es, jedes Jahr gab es einmal eine große Frauenkonferenz vom BFP, von Pfingstlern so, und da kamen so zwischen 300 und 800 Frauen zusammen, je nachdem ne, was dann auch für Sprecherinnen waren, gab es dann immer irgendwie eine, eine bekannte Sprecherin und dann gab es viele kleine Sprecherinnen, die dann die Nachmittage gestanden <lacht> Und früher war eines meiner Hauptthemen, war die Macht der Worte. Und das ist wirklich ein mega, mega, mega wichtiges Thema. Weil wir mit unseren Worten, die Bibel sagt, Tod oder Leben geben können. Also das ist nochmal ein Riesenbereich. Irgendwann kam eine junge Frau auf mich zu und hat gesagt, du, mein Mann hat gesagt, bei diesen ganzen Frauenkonferenzen kann man da nicht mal über Sexualität sprechen? Und dann habe ich das so in der Runde vorge vorgetragen bei unseren Leiterinnen. Ja, dann hatte ich das Thema. Ne? Das ging dann ganz schnell. Und ähm, ich sage euch was, ihr Lieben: hat Gott sowas von man, gearbeitet an mir, weil das war so: da war ich so zwei, drei Jahre vor 60. Da habe ich dann innerlich mich schon zurückgezogen. Ne? Ich dachte, wow, das wird jetzt so langsam. Ne? Ich nehme das mal ab. So, ne? Mit, so. Kann ich mich zurückziehen? Und, ähm, dann sagt Gott, irgendwann mal zu mir. So, zurückziehen. Johannes 10,10, 10, einer deiner Lieblingsverse. Was steht denn da? Ich bin gekommen, um ihnen das Leben zu geben in Fülle. Da steht aber nicht in Leben in Fülle, nur nicht in der Sexualität. Da hat er mich richtig überführt. Gott hat mich so herausgefordert in diesem Thema. Dann durfte ich diesen Workshop halten. Und das war krass. Der Raum war voll, es war... So gemischt wie hier. Junge Frauen, ältere Frauen, Frauen um die 80. Und eine Frau kam nach dem Ding zu mir, 79 Jahre alt. Ich lese euch das gleich vor. Machen wir machen es gleich. Und ich lese es so vor, wie sie es gesagt hat, weil die kam aus meiner Gegend, von der ich ursprünglich komme. Die <lacht> kam wirklich so: Hör mal zu, ich bin 79 Jahre alt und ich dachte mir vorher, die ganze Zeit, was soll ich denn in deinem Vortrag? Was willst du als junge Frau mir denn sagen, die ich nur schon seit mehr als 50 Jahren verheiratet bin? Und dann, küttert, kommt das. <lacht> Jetzt kann ich vieles besser verstehen und werde anders zu meinem Mann nach Hause gehen. Weißt du? Der ist 81 und der will immer noch. Und ich denke wer kann das nicht mal aufhören mit dem Sex? Aber der will immer noch und der sagt mir ständig, wie schön ich bin. Sieht er denn nicht, dass ich nicht mehr statt Größe 36 jetzt die Größe 46 trage? Sieht er denn nicht meine alte schrumpelige Haut? Da dachte ich die ganzen Jahre. Aber heute? Heute habe ich schon verstanden. Und ich werde anders zu meinem Mann nach Hause gehen, ich werde ihm Freude machen. Da sagt die Frau, da sagt die Frau mit 79 Jahren, ich gehe anders nach Hause, ich mache meinem Mann Freude.
1: Halleluja, Halleluja habe ich
0: gedacht, das wird mir ein Vorbild sein, diese Frau. Und das war so krass. Und die haben, ich bin auch von so vielen Frauen ermutigt worden, die wirklich gesagt haben: für ihn, du musst das aufschreiben. Du musst die Sachen schreiben, weil da so viele Lügen in unseren Köpfen sind. Und ich habe wirklich, dieser, dieser Titel, warum hat mir das niemand früher gesagt, das habe ich so oft gehört, das habe ich von Witwen gehört, das habe ich von jungen Frauen gehört, die in, in falsche Wege geraten sind, die aber rauskommen, so oft ist dieser Satz gefallen. Und ähm, als ich das Buch geschrieben habe, ähm, und das dann so weit war, dass ich gedacht habe, jetzt könnte ich es eigentlich drucken lassen, war ich mit meinem Mann auf dem Heimweg von Südtirol, nach Hause. In Südtirol haben wir sehr gute Freunde und ich habe ihm das so ein bisschen vorgelesen, habe gedacht, Mensch, aber ich muss eigentlich diese Frau fragen, ne? weil auch wenn ich ihren Namen jetzt nicht nenne, wenn sie das Buch irgendwann in die Hand kriegt und sieht es, ich muss mit der reden, aber ich hatte vorher nur einen Vornamen und sonst nichts bei einer Konferenz mit 500 Frauen. Wie will ich denn an diese Frau rankommen? Und während ich so überlege, wen kann ich denn jetzt da anrufen, wie kann ich mein Namensliste wissen auch wie finde ich das raus, klippelt mein Handy, ist die Frau dran. Das war der Hammer. Also mein Mann saß ja neben mir, das war welcher. Und ich, so habe, ich sage, das gibt's doch ja nicht, ich rede gerade, ich überlege gerade, wie ich an dich ankomme. Und wir hatten noch überhaupt keinen Kontakt vorher. Ne? Naja, und dann habe ich ihr das so ein bisschen erzählt, doch, doch, kannst du schon schreiben, kannst du drucken lassen, nur meinen Namen nicht, ja? Ne? Also. <lacht> und dann, und dann äh, rief ich dann irgendwann mal das Buch fertig, habe ich gesagt, du kriegst eins, dann schicke ich dir eins zu, aber ich hatte keine Adresse. Und das müsste jetzt eigentlich mein Mann erzählen, weil das auch wieder so cool ist, rufe ich dort an, ist er am Apparat, ne? Grüß Gott, mein Name ist Raffaela Berger. Könnte ich mal Ich weiß, dass Sie sind ich weiß. Wir haben so viel Spaß gehabt, jetzt auch wirklich mit, mit, ähm, mit diesem Buch. Und die haben mich dann irgendwann mal angerufen und haben dann gesagt: Raffaela, wir lesen das gerade zusammen. Ne? Wir sind auf Seite 34, das stimmt alles, was du geschrieben hast. Also war wirklich, wirklich zum Lachen. Also, das ist eigentlich ein Buch da geht es nicht nur um Sexualität. Das ist einfach dieser Untertitel von Sex und anderen wichtigen Dingen, das ist bewusst provokant ein bisschen draufgeschrieben, um neugierig zu machen, aber es geht um die Unterschiedlichkeit von Mann und Frau, warum ticken wir, wie wir ticken, jeder sagt, ja, weiß schon, wir sind unterschiedlich, aber wir wissen oft nicht warum und wie Gott sich das gedacht hat, warum das so ist, wie es ist und dass wir uns eigentlich ergänzen sollen und nicht Feinde sind. Ja, wir ich habe jetzt wirklich so auf dem Herzen gehabt, nachdem wir die Sachen gesungen haben, ja, aber es fängt, wenn wir nach Hause kommen, an. Es fängt an bei meinem Mann, es fängt an bei meinen Kindern, es fängt an bei meiner Familie, bei den Kollegen, da fängt es an. Na? Und ähm, wir haben jetzt zwei Möglichkeiten, das habe ich auch so noch nicht gemacht, ähm, Ihr könnt jetzt das hören, was ich ursprünglich für diesen Abend vorbereitet habe. Das wären drei Menschen aus der Bibel, anhand denen ich euch noch mal was sagen würde. Oder ihr könnt sagen, ihr möchtet ein paar alltagstaugliche Tipps für eure Ehen, Familien, Arbeitskollegen. so. Wer ist für den ersten Vorschlag? Finger hoch! <lacht> Wer jetzt über den zweiten Vorschlag? Okay. Ist doch schön. Seid flexibel, sagt die Bibel. No? Um, wobei beides zusammengehört. No? Wisst ihr, ich habe normalerweise, wenn mein Mann von, von Ehe, Familie spricht, nur bitte jetzt die, die ihr ja noch nicht verheiratet seid oder die, die ihr ja keinen Partner habt, klingt euch nicht sofort aus. Okay? Weil es sind Dinge, die man doch auch brauchen kann für die Zukunft. Und ich habe dann in der Regel eine Zitronenpresse dabei. Und, die, und diese Zitronenpresse ist deswegen so besonders, weil die nicht beide, also ober und nicht komplett glatt hat, sondern abgerundet. So können wir so ein bisschen euch das bildlich gerade vorstellen. Ja. Ist ja nicht ganz so, so wichtig, aber sie zeigt es ganz schön. So. Im ersten Mose heißt es, dass Gott den Menschen schuf. Komplette Zitronenpresse, vorstellen bitte. Gott schuf den Menschen, als Mann und Frau schuf er sie. Gott schuf den Menschen, als Mann und Frau schuf er sie. Ja? Gott hat den Menschen bewusst, und ich rede immer, das ist ganz wichtig, immer für, von dem, was vor dem Sündenfall war. Ich möchte nicht, dass irgendeiner denkt, er, ist, er hat keinen Partner, keinen Mann, keinen Freund, und er ist deswegen weniger wert. Auf gar keinen Fall. Es geht um das, wie Gottes ursprünglicher Plan war. Das, was Adam nicht hat, hat Eva, was Eva nicht hat, hat Adam. Okay? Könnte man sagen, dass beide Teile unterschiedlich sind? Also, ich denke mir immer, was muss man da überlegen, <lacht> wann sie das? So. Ähm, aber, unser Problem ist halt, du bist anders, du denkst anders, du redest anders, du bist verkehrt. Ja, weil ich bin immer richtig, wollte ich das nochmal gesagt haben, ja? Aber so geht es oft in unseren Leben. ja? Du denkst anders, du verstehst mich nicht, so. Und wir erkennen nicht das, was Gott sich bewusst gedacht hat, diese Unterschiedlichkeit, dass wir uns damit ergänzen sollen. Sondern wir behandeln uns gegenseitig wie Feinde. Und ich stehe hier nicht auch wieder nicht irgendwie hier so, sondern ich kenne Zeiten, wenn ich Jesus nicht gehabt hätte, hätte ich meinen Mann verlassen. Weil ich nicht das bekommen habe, was ich mir gewünscht habe. Weil ich gedacht habe, der liebt mich ja gar nicht. Weil, wenn er mich lieben würde, dann würde er mir doch geben, was ich mir wünsche. Weiß er doch. Aber habt ihr schon mal gehört, Männer lesen Zeitung und nicht Gedanken? <lacht> <lacht> ja, weil was wir, was wir immer meinen, wir meinen immer, ach, das muss er doch jetzt verstehen. Ja, wir sind immer so zwischen den Zeilen, so, das muss er doch kapieren. Dann, ach, Leute, was habe ich Bücher? Was habe ich? Bücher gelesen. Ja, schlaue Bücher. Liebe, Ehe, Familie. Ich hatte früher einen Büchertisch in der Münchner Gemeinde. Ich hab, konnte das alles so genießen. Ne? Und, und immer mit dem Gehen, boah, das müsste er jetzt lesen, das müsste er lesen. Das. Mein Mann hat nie so ein Buch gelesen. Da habe ich gedacht, ich tue ihm einen großen Gefallen. Ich lese schon mal selektiv vor. <lacht> und dann markiere ich ihm das so an. Und dann habe ich mal hingelegt gelesen, mal Habt ihr schon mal einen Mann gesehen, der was ignoriert? So, ja. Also es war fantastisch, hat nichts gewonnen. Ich habe eigentlich eher das Gegenteil erreicht. Und was war, was hat Gott zu mir gesagt, Raffaella, Du bist nicht seine Lehrerin, du bist nicht seine Manip du sollst sie nicht manipulieren und kontrollieren. Lass mich machen. Da ja? hat also Gott wirklich viel, viel an mir gearbeitet. Oh wenn ich mich wieder mal so auskotzen wollte, habe ich euch ja gestern schon gesagt, dann kam nicht nur Raffaela, was ist bei dir, sondern dann kriegte ich ein Buch in die Hand, vielleicht kennen das, kennt das der eine oder andere, Mein Gebet macht uns stark. Cooles Buch. Ich habe drei Seiten gelesen, dann habe ich sie wieder gebeten. <lacht> Weil ich wusste, es trifft mich. Ja? Ich muss mich ändern. Ich muss anfangen, für meinen Mann zu beten, dass er in seine Berufung kommt, in seine Bestimmung kommt und so weiter. Und dann haben sich über die Jahre hat sich viel getan, aber es war auch ein Weg. Es ist nicht so, dass alles immer rosa-rote Wolke war, aber wenn ich jetzt hier vorne stehe und sage, ich bin seit 32 Jahren dankbar und glücklich verheiratet, dann kann ich das jetzt so sagen. Wir haben jetzt nach meinem Empfinden mit die schönste Zeit des Lebens. Und zwar wirklich in jedem Bereich. Ich bin offen zu euch, ihr lieben Frauen, die Sexualität hört nicht auf mit 30 oder 40, sollte sie nicht. Das sollte sie nicht. Ich werde euch auch nachher erklären, warum, sondern ganz im Gegenteil. Und ich bin auch jetzt hier offen zu euch, weil ich sage, hey, ich kann doch jetzt ganz anders mit meinem Mann zusammen sein, ich muss keine Sorgen haben, ob auf einmal ein Kind in der Tür steht oder ob ich wieder schwanger werde oder oder oder. Ja, das sind alles Dinge, ich möchte euch einfach nur Mut machen. Die Welt erzählt uns, das verliert sich alles. Du kannst nicht nach fünf oder zehn Jahren noch den anderen lieben und Spaß haben miteinander. Hört diesen Lügen nicht zu. Wie bringe ich euch das jetzt nah? <lacht> Habt ihr schon mal gehört, dass die Ehe ein Bund ist? Haben wir alle gehört, gell? Wie wird denn die Ehe gelebt bei uns? Wie ein Vertrag. Es gibt ja auch mittlerweile genug Eheverträge. Was ist bei einem Vertrag? Wenn du heute bei Amazon was bestellst, hast du eigentlich schon einen Vertrag geschlossen, gell? Und was beinhaltet der? Kündigen. Rückgaberecht. Umtausch. Ohne Angabe von Gründen. Aber so leben wir die Ehen, oftmals, immer mehr. Aber von Gott war die Ehe als ein Bund gedacht. Und wisst ihr, was ein Bund beinhaltet? Ein Bund beinhaltet Sterben. Und wenn wir das den Menschen öfter nahe bringen würden, dann würden viele sich überlegen, ob sie diese Dinge machen, die sie machen, oder, mal schnell sich, oder würden sich besser überlegen oder prüfen, Prüfe, wer sich ewig bindet, heißt es. Ne? Weil ein Bund bedeutet ähm, letztendlich das, was ja auch zum Ausdruck gebracht wird, ich lege mein Leben hin für dich. Ja, alles was mir, wir sagen das so flockst, locker flockig in der Kirche, alles was meines ist dein, was deines ist mein, aber was das beinhaltet, das wird den wenigsten wirklich bewusst gemacht. Und wenn wir uns das bewusst machen, was das wirklich bedeutet, dann wissen wir ganz arg schnell, dass wir Gott dazu brauchen, weil wir es ohne ihn gar nicht schaffen, was dieser Inhalt bedeutet. Und als ich dieses Buch ähm, geschrieben habe, zum Thema Bund, bin ich auch darauf gestoßen, eben, wie, wie diese Bündnisse geschlossen worden sind früher. Und zwar ist es immer so gewesen, dass jetzt als Beispiel, wenn, der, wenn ein Stamm, ähm, ein schwacher Stamm, Hilfe von einem starken Stamm gesucht hat, dann hat der Häuptling dieses schwachen Stammes Geschenke gesammelt, ist zum Häuptling des starken Stammes gegangen. Okay? Er hat gesagt, ich möchte dich als Bündnispartner. Und dann ist eine Zeremonie stattgefunden. In dieser Zeremonie... Ähm, haben sich die Stammeshäuptlinge geschnitten oder geritzt ja, in, in, äh, in der Gegenwart eines Priesters so, von dem jeweiligen Volk. Und dann ist entweder das Blut getröpfelt worden in den Becher, den beide getrunken haben, oder aufeinander gelegt worden. Sind. Und dann ist dieser Bund geschnitten, hat man eigentlich gesagt. Wir sagen Bund schließen, aber es heißt Bund schneiden, weil Blut fließt. Und in dem Moment, wusste jeder, der zu dem einen Stamm gehörte, egal welche Ressourcen da sind, sie werden, wenn sie vom anderen Stamm gebraucht werden, eingesetzt. Komplett, alles. Ja? Jeder, Jedes, was zur Verfügung steht, wie das Materielle, aber auch jeder Mensch, der dazu gehört hat. Habt ihr euch jemals, jemals Gedanken darüber gemacht, warum Gott die Frau verschlossen hat? Und warum bei der ersten Begegnung mit einem Mann Blut fließt. Ich finde das eine spannende Sache. Für mich, ich mache kein Dogma daraus, aber für mich zeigt es, dass das das Zeichen des Bundes ist zwischen Mann und Frau. Ja? Ich, ich bin mit allem, was mich ausmacht, gehöre ich dir. Und umgekehrt. Und da liegt so eine Kraft drin, so eine Stärke, dass wir uns nicht wundern brauchen, dass der Teufel alles daran setzt, das durch diese, fällt oh, mir kein Wort jetzt gerade ein, sex pervertierte Sexualität, was rumläuft, was unterwegs ist, zu zerstören. Weil die Kraft von einem Ehepaar, das den Ehebund lebt mit der Hilfe Gottes, das sprengt Dimensionen. Und nur weil in der Vergangenheit, das ist mir jetzt mega wichtig, vielleicht Fehler gemacht worden sind von dir oder von deinem Mann oder auch schon vor der Ehe, ja? bei mir kam der Tag, als mir die Sachen klar geworden sind, wo ich echt Gott um Vergebung gebeten habe für die Dinge, die vor meinem Mann gelaufen sind. Dass ich mich echt abgetrennt habe, und gesagt, du, ich, das tut mir wirklich leid. Ich habe euch gestern gesagt, vor euch steht eine Frau, der hat Gott viel vergeben. Dazu gehören diese Dinge auch. Ja? Aber dann jetzt in die Ehe reingehen zu können mit dem Wissen, das ich jetzt habe, da oder, oder dann auch ihr, wenn ihr nach Hause kommt, dass ihr einfach checkt, dein Mann und du, ihr habt eine gewaltige Kraft und wenn du alleine bist, dann trotzdem nimm noch das ein oder andere mit für die Zukunft. Ähm, ist das mit dem Bund gerade mal? angekommen. Ihr merkt, ich habe jetzt gerade gar nichts, wo ich mich festhalte. Ja? Ich kann mich jetzt gerade nur an meinen Gedanken festhalten. <lacht> so. Und ihr müsst eventuell Fragen stellen, ja? Wolltest du eine Frage stellen, Christian? Ja, okay. 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 Jetzt hole ich euch gerade mal wieder ein bisschen von der Ernsthaftigkeit zurück. Stellt euch mal vor, ihr habt in eurem Leben noch nie einen Elefanten gesehen. Hatten wir heute schon Ja? Okay? <lacht> Noch nie, okay? Und dann verbindet man euch die Augen. Liebe Sabine, dir verbinde ich jetzt die Augen und deinen Toni auch, okay? Dann stellen wir dich nach hinten an den Schwanz und deinen Toni vorne an den Rüssel. Und ihr beide erzählt uns jetzt, was ein Elefant ist. Und dann sagst du, ja, ein Elefant, das ist eine Schnur. Da ist eine Quaste dran. Sagt dann, Toni, spinnst du das doch keine Schnur? Das ist doch ein Schlauch. <lacht> äh, das ist doch kein Schlauch. Ich spüre das doch. Das ist doch eine Quaste. Nee, das ist ein Schlauch. Da kann man sogar die Faust reinstecken. Ja? Und so kann man das. Das kann man richtig schön hochspielen. Okay? Wer von beiden hat recht? Was ist, wenn ihr jetzt beide aufeinander zugeht, dann werdet ihr merken, dass zwischen Schwanz und Rüssel noch so viel mehr liegt. Aber man muss aufeinander zugehen. Und wir sind in unseren Ehen oftmals so, dass wir auf unserem Recht beharren. Ich weiß, ich habe Recht. Ja, aber ich weiß auch, dass ich Recht habe. Na gut, dann gehen wir halt ein Stück mal auf dich zu. Erklär mir doch mal deine Sicht. Was ich euch vermitteln möchte, ist, dass durch diese Unterschiede, durch unser unterschiedliches Denken oder durch das unterschiedliche Wahrnehmen auch von Situationen, egal ob das jetzt in der Partnerschaft ist oder auch, das kann auch ein Kollegenkreis sein oder oder wir uns ergänzen sollten und nicht gegeneinander arbeiten. Oh, ich, da, ich habe da was erfahren, was ich noch nicht wusste bisher, cool Mensch, brecht mal ein bisschen in Begeisterung aus das hilft ja. ja, das ist so ein Thema der Unterschiedlichkeit dann habt ihr schon mal habt ihr schon mal so die Frage gestellt So, ich bin so ich bin da so prädestiniert dafür also lange Autofahrten. Ich bin ja früher viel gefahren. Ähm, mein Mann neben mir, lange Zeit Ruhe. Und dann so bei Kilometer 300. Du Scherz, was denkst du gerade? <lacht> äh, <mh>. Nix. Nix. <lacht> Und ich habe euch schon gesagt, ich war wahnsinnig eifersüchtig. Bei mir kamen gleich imaginäre Bilder. Mini-Beraubte Sekretärinnen. Worüber hatte er jetzt nachgedacht, dass er mit mir nicht darüber sprechen würde? Das war so meine Ding. Könnt ihr nichts denken, ihr Frauen? Man wünscht sich, das mal mehr, es gibt Ausnahmen. Es gibt Ausnahmen. Aber meistens ist es doch so, dass wir uns wünschen, nichts denken zu können, oder? Ja. Es ist tatsächlich so, Männer haben eine, wir nennen sie Nixbox. Die können tatsächlich nichts denken. Und das ist gar nicht irgendwie bös gemeint, überhaupt nicht. Stell dir vor, wenn du zurückgehst in diese archaischen Zeiten, da war der Mann dafür da, dass er die Familie versorgt hat. Ja? Der Mann musste schauen, wie kriege ich jetzt den nächsten Bären erlegt, damit meine Familie was zu essen hat. Der musste sich fokussieren. Der hat keine Zeit gehabt, am an Blütchen zu pflücken. Okay? Aber die Frau, die hat die Kinder, die hat einen, Kochloch, einen Kochtopf, die hat das Bügelbrett, die hat alle möglichen Dinge, die sie in ihrem Kopf zusammenkriegen muss. Das hat auch Gott schon so richtig eingerichtet. Jetzt muss ich euch gerade mal schauen, ob ich die Bilder so schnell finde. Ist zwar nicht so gut, gell, weil dann wisst ihr schon alles vorher, bevor ihr mein Buch gelesen habt. Aber ich will ja nicht so sein. <lacht> das kann man hier leider nicht so ganz gut sehen. Es gibt ein Originalbild. Das ist, so, das ist gar kein Bild aus einem christlichen Buch. Ihr könnt es ja mal, wenn ihr wollt. Nee, ihr könnt nicht. Das ist wirklich ein aus einem wissenschaftlichen Buch. Du siehst hier das sind weibliche Gehirn mit ganz vielen so Kästchen und Synapsen. Ja, da arbeitet immer. Irgendwas arbeitet. Wie gesagt, Ausnahmen bestätigen die Regel. Bei meinem Bruder und seiner Lebensgefährtin ist es komplett andersrum, was ihn auch zur Verzweiflung bringt. <lacht> so. Das zeigt uns, Gott hat die Frau in der Regel so gemacht, dass sie... Von Emotionen gesteuert ist. Ja, eine Frau geht danach, wie fühlt sich das an? Ein Mann geht danach, wie funktioniert das? Der zerlegt die Eisenbahn als Junge und will gucken, wie das funktioniert. Und das hängt damit zusammen, dass Gott den Mann so ganz anders gemacht hat als so Frauen. Da schaut es nämlich so aus: fokussiert. gehirnsteiger durchgehen, nach vorne gerichtet fokussieren. So. Das heißt, wenn wir haben früher in einem Haus gewohnt, ähm, wo wir im oberen Stoff das Büro hatten, dort den Fernseher und auch das Badezimmer. Wir haben, ich sage, Keller fast nicht, super, haben wir unser Schlafzimmer gehabt. So. Wenn ich jetzt gesagt habe, ich gehe ins Bett, vom Fernseher ins Schlafzimmer, dann bin ich erstmal habe ich die Gläser mit runtergenommen in die Küche? In der Küche habe ich gesehen, oh, die Spülmaschine ist durchgelaufen, kann ich noch derweilen. Ah, okay, Handtücher, Geschirrtücher sind eigentlich schmutzig, kann runterbringen, Bette, auf, ich runterbringen in die Wäsche, in das Waschhaus. Wenn du im Waschhaus denkst, ah, die Wäsche ist ja noch in der Waschmaschine, hol ich raus, bringe sie nach oben. Geh ins Kinderzimmer, sieht noch der ganze Sauverhau, räumst du noch schnell auf. So. Wenn mein Mann gesagt hat, wir gehen das <lacht> das ins Fest, raus ist Bartreppe runter ins Das hat damit zu tun. Das hat damit zu tun. So, ich, wir haben dann immer, der Treppe, ich bin immer so ein gewesen, gerade am überall Kerzen gebrannt und hier was und da was gab. Und ich runter, mit jedem, mit jedem Ding kann er nicht auch mal. Kann er nicht auch mal die Kerzen ausmachen? Kann er nicht auch mal was mit runternehmen? Kann er nicht auch mal? Bis ich gecheckt habe, er ist fokussiert. Schlafzimmer ist Schlafzimmer, da gehe ich jetzt hin. Und das ist das, was wir lernen müssen. Reden mit unseren Männern. Wenn ich ihm gesagt hätte, du schaffst, bist du so nett, machst du mal die Kerzen aus oder so, dann hätte er nicht gesagt, nee, mach doch selber. Dann hätte er es gemacht. Aber dadurch, dass ich nicht gesprochen habe, sondern gemeint habe, das muss er doch alles selber sehen, das muss er doch sehen, ich sehe es doch auch, warum sieht er es nicht? Gab das ganz viele Reibungspunkte. Und viele Sachen sind ja gar nicht angesprochen worden. Und deswegen bin ich so dankbar, dass ich so viele Sachen habe lernen dürfen in den letzten Jahren, dass ich es euch mitgeben darf. Ihr müsst ja nicht unbedingt die gleichen Fehler machen, wie ich sie gemacht habe. Ihr habt ja noch ein paar andere sich. Ja? Und ähm, noch eins zum Abschluss, und ich glaube, dann reicht es auch, glaube ich. Mhm. Ähm, kennt ihr diesen Gedanken? Männer haben ja immer nur das eine im Kopf. Mhm. Boah, immer nur das eine. Oh, ihr tut so heilig, ehrlich. <lacht> 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 habe ich auch ähm, wenn wir Frauen zusammenkommen das habt ihr jetzt hier an diesen Tagen auch so besonders doch erfahren man begegnet sich, man kommt ins Gespräch und irgendwie fühlen wir uns gleich verbunden stimmt's? das ist sowas, das hat auch Gott in uns gelebt das sogenannte Verbundenheitshormon ihr schon mal gehört davon Hormon, Oxytocin, das ist mega wichtig. Das ist ein ganz krasses, äh, eine ganz krasse Geschichte mit diesem Verbundenheitshormon. Das kann dazu führen, dass du in, Klo, in, in der Gaststätte im Klo bist und kommst mit der Freundin wieder raus. <lacht> <lacht> das ist, das ist, so. Was man jetzt nicht unbedingt passieren würde. <lacht> So, wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass wir Frauen ein Level haben von permanent 100 Prozent. So. Manchmal steigt dieser Level noch, wobei es gibt ja nicht mehr als 100 aber ich hoffe, ihr versteht jetzt ein bisschen mein Bild. Wenn du ein Säugling hast, wenn du stillst, dann, dann geht dieser Level nochmal rauf mit diesem Oxytocin. So. Was denkt ihr jetzt?
1: Wir haben den Level von 100
0: Prozent, Verbundenheitshormon, Zusammengehörigkeitsgefühl und so, 100 wie viel Prozent hat ein Mann? Zahlen. Keiner ist falsch. So, jetzt haut mal einfach was raus. Zehn oh, Prozent. Mann, haben ich recht. Lass mir die ganzen Jus noch Verbundenheit zum Hormonspiegel auf 100 bei Mann. Beim oh, nice. <lacht> man Orgasmus. Ja. Aber dann kannst du, wenn du das weißt, kannst du ganz anders damit umgehen. ihr lieben Frauen. Das ist, ich bin froh, dass wir jetzt so in dieser Runde da so reden können. Aber hey, da sind eh kaputt gegangen. Mein, unsere Meter hat einen epileptischen Anfall, mein Mann will am Abend mit mir schlafen. Denke ich, geht's noch? Denke hat er nur das eine im Kopf? Wenn ich aber weiß, dass das sein, seine Art ist, mit dem Schmerz umzugehen. Und die Bibel spricht sogar davon. Das heißt, dass sich der Isaak mit der Rebecca getröstet hat über den Tod von der Sarah, indem er sie erkannt hat. Und erkennen ist immer ein ein feines Wort für, für gemeinsame sexuelle Begegnung, ja, das ist ein Beispiel, das wir auch in der Schrift finden, ja, aber das ist wichtig, wenn ich weiß, boah, mein Mann braucht jetzt einfach auch Verbundenheit. <lacht> er muss mich spüren, er muss irgendwo, ich sag mal, nach Hause kommen, dann ist das ganz was anderes, als wenn du das Gefühl hast, der will das nur sein befrieden, sind wir noch zusammen liebe den Frauen, ja. das ist da kannst du auch ganz anders nach Hause gehen. Dann kannst du, und deswegen sagte ich gestern, nimm Jesus mit ins Bett. Ich bin auch oft genug, wirklich nur hier, ich habe wirklich keine Lust, aber gespürt habe dass mein Mann gerne mit mir zusammen sein will. Und dann kannst du sagen, ach Schatz, ich habe kein <lacht> Das machst du zwei Mal, aber das ist nicht gut. Oder du kannst sagen, Herr Jesus, ich bitte dich jetzt, hilf mir dass ich Ihnen die Frau bin, die ich sein soll nach deinem Willen. Und ich sage euch was, es ist, es ist so, wenn ich, wenn ich die Bereitschaft habe, dann bin ich in der Regel die Geschenkte. Das sind, das sind so, so Was da draußen in der Welt abgeht, wenn wir als Christen nicht was dagegen setzen, ja. Ja, dann, was soll denn dann noch werden? Die, die Menschen müssen sehen, dass wir glückliche Ehen führen, nicht, dass sie bei uns von Hochzeitstag zu Hochzeitsdach hangeln. Dafür ist Jesus nicht gestorben, Leute. Das, das geht Gott sagt, mein Volk kommt um aus Mangel an Erkenntnis. Er sagt nicht die Heiden oder mein Volk, weil wir die Sachen, die in seinem Wort stehen, nicht wissen, weil wir dem, was wir draußen sehen, mehr glauben, als dem, was in seinem Wort steht. Lasst euch nicht einreden, dass dieser ganze Dreck, der da draußen uns gezeigt wird, dass das die Normalität ist, diese ganzen äh, abartigen Geschichten. Gott hat mit der Sexualität was Wunderschönes geschaffen. Aber er weiß auch, warum er es geschaffen hat zwischen Mann und Frau und in einem behüteten Rahmen. Weil wenn ich weiß, ich habe einen Bund geschlossen, bis das der Tod mich scheidet. Und zwar der Natürliche. Okay? Ich muss ja wieder jetzt mich selber auch so ein bisschen wieder <lacht> <lacht> fangen hier dann weiß ich auch, dass das ein Weg ist. Ja, dann muss nicht alles von Anfang an perfekt sein, sondern wir dürfen miteinander wachsen. Wir dürfen barmherzig sein mit uns selber und auch mit dem anderen. Und vor allen Dingen immer Gott in der Mitte haben. Er hilft uns dann. Aber Gott ist kein Spielverderber und kein Spaßverderber und keiner, der uns nichts gönnt. Ich, da kriege ich ein da kriege ich einen Vogel, wenn es heißt, Sexualität ist nur da, damit wir Kinder zeugen können. Geht's noch? Aber so sind viele gelehrt worden. Ja, wir sind so gelehrt worden, ja zu schenieren und, und, und äh, bloß nicht irgendwie nackt zeigen und ich sage nicht, dass ich schon alles habe. Ja? Ich habe immer noch Mühe, mich zu zeigen, wie ich bin, obwohl ich weiß, dass es meinem Mann gefällt. Ja, das, ich kämpfe schon auch noch mit den ein oder anderen Dingen, so ist das nicht. Aber die Bibel spricht davon, dass Adam und Eva nackt waren. Okay? Aber die waren nicht nur äußerlich nackt, sondern diese Nacktheit bezieht sich darauf, dass sie überhaupt keine Maske voreinander hatten. Die haben sich nicht irgendwie, er hat nicht so mit seinen Muskeln prahlen müssen, boah, schau mal, wie ich hier cool drauf bin, so. No? Das, oder sie sich nicht Gedanken machen müssen, ja, gefallen mir jetzt meine Beine oder meine Haare oder mein Busen oder was? Nein, sie waren so, wie sie waren, hat das für sie gepasst. Sie haben sich nicht geniert, da war keine falsche Scham. Das kam alles erst in dem Moment, wo der, wo der Mensch gemeint hat, er muss Gott nicht mehr gehorchen. Erst in dem Moment kam Scham und, und ähm, ja, dieses, dieses Vergleichen. Ne? Und ähm, wenn wir nach Hause gehen und wissen, um, dass das, was wir hier gesungen haben, lass mich ein Wohlklang sein, dass es daheim anfängt. Ich muss nicht immer Recht haben. Ich muss nicht immer um, ja, das letzte Wort haben, oder, sondern ich kann auch mal Nachgeben oder ich kann auch mal etwas tun, obwohl ich keine Lust habe, meinem Mann zu Liebe oder einem anderen, einer anderen Person zu Liebe, dann haben wir schon ein großes Stück geschafft von dem Wohlklang sein können und Wohlklang sein wollen. Und da, wo jetzt Menschen sind, die sagen, ja, ich wäre ja gerne für jemanden da. Ich möchte dir eines mitgeben, erstens mal, du bist, und Leute, ich meine das aus tiefstem Herzen, wertvoll. Egal, was man dir gesagt hat, egal, ob dir jemand gesagt hat, und wir haben das oft gehört, mein Mann und ich, ich bin ja gar nicht gewollt, ähm, meine Mutter hat gesagt, ich habe ihr das ganze Leben versaut, weil ich geboren bin, da könnte ich... Ja, da kommt so viel Not mit rein. Und ich sage dir, egal was Menschen dir gesagt haben, Gott hat dich gewollt. Und weil Gott dich wollte, bist du da. Und weil Gott dich wollte, gibt es auch einen Plan und einen Auftrag für dich. So, und, ähm, und wenn du dir einen Ehepartner wünschst, es gibt Menschen, die sind froh und dankbar, dass sie niemanden haben, kenne ich auch. Die haben dieses Verlangen nicht, die gibt's. Aber wenn du dir einen wünschst, dann stell dich auf das Wort, von dem Gott sagt, es ist nicht gut, dass der Mensch alleine sei. Das ist ein Wort, das habe ich meiner Tochter mitgegeben, die konnte schon nicht mehr hören. Wie die 18, 19, 20 war, alle hatten Freunde, ähm, 22, 23, Mama, werde ich denn überhaupt noch jemals einen finden? Ich sage, Schatz, du wirst deinen Mann finden, weil Gott gesagt hat, es ist nicht gut, dass der Mensch alleine sei. Halt es fest, bete deinen Mann. Bet für deinen Mann, segne ihn, dass er da, wo er ist, ein Segen ist und so weiter. Wir kann mal wenn dass jemand will noch mit mir später reden, wenn er möchte. Aber ich möchte einfach nur, dass keiner hier traurig rausgeht, weil er alleine ist. Und aber auch keiner traurig rausgeht, weil er nicht alleine ist. Es gibt für beide Hoffnung. Habe ich das schon gesagt? <lacht> okay, ich habe halt keine Ahnung, wie spät es ist. Ich weiß überhaupt nicht. 20.37 Uhr. Oh da haben wir ja noch lange Zeit. Möchte irgendjemand Fragen stellen? Da rattert es jetzt gerade. Mmh. Ja. <lacht> Wollen wir es dann einfach weiter rattern lassen? Und ich höre auf jetzt, oder? Ist das okay für euch? Ich bin ja noch da, ich bin ja noch nicht, fort, 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 noch nicht weg. Oh Mann, also heute habe ich mich so ganz anders gezeigt, aber... <lacht> jetzt wisst ihr, dass ich gar nicht so weit weg bin. Wer war noch aus Nordrhein-Westfalen von euch? Genau. Ja. Früher mal. Ja, genau. In einem früheren Leben. Mann, <lacht> <lacht> Na, aber dann würde ich jetzt noch, wenn, keine, wenn keiner mehr irgendwie Fragen hat, dann würde ich noch zum Abschluss beten und euch einfach segnen wollen. Herr, ich möchte einfach so danken für diese kostbaren Frauen. Und du weißt, dass ich es wirklich aus tiefstem Herzen meine, weil du das ja, du siehst das, du siehst jede Einzelne und die ich weiß, dass du mit der ein oder anderen nicht in ihrer jetzigen Situation. Ich weiß aber auch, dass du tröstest in ihrer Situation. Ich weiß, dass du das Beste für jede im Sinn hast. Und ich bete, dass unsere Herzen ausgerichtet sind auf dein Reden. Und ich bete auch, dass da, wo irgendwelche Gedanken sind, dass dein Reden auf eine gewisse Art und Weise erfolgen müsste, dass wir das auf Seite schieben und einfach wach sind. Du redest oft so ganz anders zu uns, als wir uns das vorstellen. Aber du wirst jeder Einzelnen dort begegnen, Herr, wo sie Fragen haben, wo sie dich braucht, weil sie dich suchen, Herr. Und das, was wir vorhin gesungen haben, ich liebe dich, Herr, Herr, das ist das, was du uns zusingst. Du singst, du singst, ich liebe dich, ich liebe dich. Und ich bete, dass das jeder Einzelne nehmen kann in die Nacht geht mit einem totalen Frieden, weil sie weiß, sie ist in deiner Hand. Und ähm, ich danke dir, Herr. Ich will dir einfach Danke sagen für all das, was du begonnen hast, weil ich weiß, das Gute, was du begonnen hast, das führst du auch weiter. Im Namen Jesu. Amen. Amen.